Bonjour, bienvenue dans votre émission au fil des mots avec Sabine. Et Christophe, bonjour à tous. Bonjour à tous, aujourd'hui on va avoir un invité par téléphone. Exactement. Mais on va écouter un petit morceau pour se mettre dans leur univers. C'est parti.
Alors aujourd'hui, on a Yann par téléphone pour le groupe Neyi. Bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour Sabine, bonjour Christophe. Salut Yann, bienvenue sur notre antenne de RDV, bienvenue dans l'émission Au fil des mots. Eh ben merci, et puis puisqu'on y est, meilleurs vœux à tous, hein, cette saison. Oui. Exactement, oui. Meilleurs vœux voilà. également à toi aussi. Eh ben merci. Voilà, alors Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter le groupe Alors moi je m'appelle Yann, je suis le bassiste du groupe Naï. Okay. Euh, qui est composé, euh, alors actuellement on est plus que trois, donc il y a Jean-Luc qui est au chant trombone, oui. Yannick qui est batterie, chœur et moi qui fait la basse, et donc jusqu'à présent on était quatre, et depuis euh, septembre l'année dernière on n'a plus de guitariste, et en fait on a décidé de ne pas le remplacer par un humain mais par une machine. <rire> ah, okay. D'accord. Voilà, donc actuellement on travaille euh, à trois et on a enregistré et composé euh, comme s'il y avait un quatrième, mais nous en fait. Et on, on travaille donc sur scène maintenant avec une machine qui est gérée par le batteur en temps réel. On a fait donc le morceau que vous venez d'entendre avec le confinement et tout ça, il y a encore de la guitare. Oui. Mais les, donc c'est les anciens titres. Alors on reprend les mêmes titres, mais réarrangés à trois et avec des sons euh, différents de ce qu'on a entendu juste avant. Voilà. Mais on, on reconnaît quand même les morceaux. Ça reste les mêmes morceaux, mais réarrangés pour trois. Voilà. D'accord. Mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix-là finalement Ben, on existe depuis cinq ans, bientôt six. Euh, on a, bon, nous on travaille sur une façon de composer à, quand on était quatre à quatre. Oui. Donc euh, sur un système de euh, on joue en fait, oui. on se retrouve, on joue, on joue, on joue, on enregistre à peu près tout ce qu'on fait. Oui. Et quand il y a une idée qui ressort, qui plaît aux quatre ou qui se passe quelque chose, on l'isole sur une réécoute et derrière ça, en fait, on structure un morceau. Voilà. Ça peut être une idée de, ça pouvait être une idée du batteur, de moi, du guitariste, une idée de chant, de, un riff de trombone, ça peu importe. Donc on a fait ça les quatre premières années, ça a bien fonctionné tout ça. Et puis après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire qu'il y a eu des divergences ouais. musicales et humaines. Oui, ça arrive. Hein. Souvent. Ah ouais, non, mais de toute façon, un groupe. Ça se gère, c'est enfin, je veux dire, c'est comme un couple, euh, et encore un couple où on est quatre, alors c'est encore plus compliqué. C'est ça. <rire> et voilà, bon, ben du coup, on n'était plus euh, sur la même longueur d'onde, faut le dire. Et euh, moi, j'ai décidé, du coup, euh, vu que c'est moi qui porte un peu le projet depuis le départ, euh, ouais. niveau, euh, c'est moi qui ai recruté, on va dire, les musiciens, qui m'occupe de la partie internet, la partie interview, euh, la partie démarchage avec Jean-Luc, mais sur une grosse partie. Oui. Bon voilà, moi j'ai décidé de dire, bah écoutez, moi ça correspond plus à mes attentes, donc euh, je préfère arrêter, ouais. enfin pas continuer dans ce système-là. Ouais. Et puis de fil en aiguille, on en a rediscuté avec Jean-Luc et puis Yannick, et on s'est dit pourquoi ne pas essayer à trois, voilà. Ça sera peut-être un peu bizarre dans un premier temps, à voir. Donc on est parti sur cette idée-là, euh, donc c'était en septembre l'année dernière. Oui, c'est tout récent du coup. Ouais, ouais, euh, pas septembre celui-là, alors l'année d'avant. Ah ok, 2019, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'on vient de changer tout ouais. ça. Oui, septembre 2019. Ouais. Et du coup, on s'est remis à tout réarranger, réécouter. Alors du coup, on programme, en fait, on compose une quatrième partie. Euh, qu'on programme tout, Yannick et moi, chacun de notre côté, sur nos ordi avec nos logiciels et tout ça. Et après, on met tout dans une machine qui nous permet d'envoyer sur scène des voix en plus, enfin une voix en plus, comme s'il y avait quelqu'un d'autre. Voilà. Alors ça nous a ouvert plein d'horizons, parce que la liberté euh, sur l'informatique, c'est d'avoir des sons au choix. Ouais. 
Donc, il euh, y, ah, y a ça a donné un petit côté électro, euh, un peu moins le cliché, on va dire, basse batterie guitare plus rock. Ouais. Voilà. Moins de solo de guitare, etc., etc. Un côté peut-être un peu plus moderne, on va dire. Voilà. On a refait tout ce répertoire, on a commencé à démarcher pour l'été, euh, donc 2020. Et entre-temps, malheureusement, il y a eu ces histoires de confinement ah ben oui. et tout ça. Donc, du coup, là, on ne s'est pas vu du tout. On a réussi à se revoir juste avant la saison et à faire nos premières dates à trois. Oui. Voilà. Donc les retours ont été euh, plutôt euh, bien, en fait. Okay. Nous, on y est allé un peu euh, en serrant les fesses, si vous me permettez l'expression. permis. <rire> voilà. Et puis parce que déjà maintenant on joue avec une machine, donc nous n'avons plus aucun droit à l'erreur. Oui, parce qu'il faut être bien calé, je suppose, pour. Voilà, exactement. Quand on jouait à quatre, on avait pris le parti pour pour ceux qui connaissent un peu plus la, un peu plus le, la musique et la façon de travailler, on, a, on jouait pas au métronome. D'accord. Donc les morceaux, on avait une liberté entre guillemets de ralentir ou d'accélérer parce qu'on n'est pas des machines. Et oui, euh, ça se fait à quatre, mais c'est vrai que voilà. Et puis les structures de morceaux. Si le chanteur il rajoutait une phrase ou un couplet ou s'il se trompait ou euh, voilà on pouvait faire une tourne de plus c'était pas grave on oui. peut regarder on a l'habitude même... un petit clin d'œil un petit ouais. appel de batterie et c'est reparti bon ben maintenant tout ça c'est fini euh, la machine elle, elle est programmée pour un nombre de mesures précis à un tempo donné euh, avec des démarrages de boucles en fait oui. et donc à partir de là euh, nous on peut plus se tromper parce que si on se trompe la machine elle ne euh, changera pas avec nous continue, ça demande beaucoup plus de rigueur dans le travail ça exactement donc ça a été hyper intéressant parce que c'est une rigueur qu'on n'avait pas euh, quand on jouait avec le guitariste qu'on a maintenant donc c'est un travail ouais. qui est différent mais qui est hyper intéressant. Il y a eu tout le travail de recomposition de parties euh, où on s'est euh, donné plus de liberté qui était aussi super intéressant. Ouais. Et au final, alors les, les premières dates, donc on y est allé un peu tendu, on va dire. Et puis finalement, alors les gens qui nous, on a joué nos premières dates ici de notre côté, nous on est côté au Bena. Oui. Donc on a joué à l'Argentière et je sais plus où, enfin dans notre circonscription. Donc les gens qui nous connaissaient et qui nous ont vus n'ont pas été déphasés. On avait un peu peur du changement. Donc ceux qui nous aimaient bien à quatre, en fait, ont été plutôt agréablement surpris. Oui, ce qui est bien. Voilà, voilà on retrouvait l'univers, ce qui était le principal pour nous, c'est qu'on ne perd pas l'essence de ce qu'on voulait faire. Donc, euh, ceux qui nous connaissaient étaient plutôt contents. Euh, je vais même dire, la plupart trouvaient que c'était mieux. Ce hein. n'est pas pour être mes dix ans d'avant, mais c'est un constat. Et les gens qui ne nous connaissaient pas nous avaient jamais vus. Bon, ceux à qui ça a plu, il ben, n'y a pas eu de souci, ont bien accroché aussi. Donc, nous, derrière ça, on avait un projet d'enregistrer un nouvel EP sur cette Formule A5. Donc, euh, le répertoire, on a repris, on va dire, 80% du répertoire existant réarrangé. Ouais. Il y a des morceaux qu'on n'a pas repris parce qu'il y avait trop de guitares ou un univers un peu à la Pink Floyd avec beaucoup de guitares, d'effets. Et là, c'était pas gérable. Il faut vraiment un guitariste. Et bon, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ouais. Et on a fait des nouveaux morceaux à trois. Voilà, ce qui nous a permis de recomposer de façon différente aussi. Donc voilà. Et malheureusement, de nouveau, on a joué notre dernière date le 16 octobre, je crois. Avant d'être voilà. reconfiné, tout à fait. Exactement, ouais. juste avant d'être reconfiné. Et du coup, bah là, on est un peu de nouveau en stand-by. Donc c'est vrai qu'on n'a pas de maquette de ce qu'on fait actuellement. Et en plus, on ne sait pas quand on va pouvoir retourner jouer. Ni... Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Ouais. Donc voilà, les morceaux que vous allez écouter aujourd'hui dans l'émission euh, sont un peu obsolètes, mais représentent quand même bien l'univers de ce qu'on fait. Quoi. Oui, voilà. parce que le dernier EP, euh, c'était encore la version A4, c'est ça Voilà, ça. le dernier EP, ben, en fait, on l'a fait juste avant de se séparer, comme souvent. Donc, euh, on avait fait un album l'année d'avant euh, et un premier EP au tout début. 
Et c'est vrai que là, si on veut redémarcher comme il faut les lieux, etc., etc., il faut absolument qu'on fasse euh, ce qu'on fait actuellement, quoi. Donc, euh, pour la saison dernière, moi, j'avais précisé en démarchant que les morceaux étaient les mêmes, mais sous une nouvelle euh, configuration. Oui. Voilà, pour pas que les, euh, les programmateurs euh, aussi soient surpris. Mais c'est vrai qu'en fait, au final, on se faisait une montagne de tout ça, mais euh, je vais presque dire que les gens font pas attention. Euh, ouais. Les morceaux restent dans la même énergie. Il y a ouais. des parties de guitare qu'on a récupérées, hein, qu a... ce qui nous plaisait en guitare, on l'a récupéré, faut être honnête. On l'a ouais. programmé avec d'autres instruments, mais on a gardé les mélodies qui nous plaisaient et les riffs qui nous plaisaient, donc ça, change... ça dénature pas vraiment les morceaux. Yann, tu disais que vous aviez quand même... Euh, donc du coup, créer une sonorité un peu plus euh, électro euh, avec, cette, avec cette machine, euh, malgré tout, euh, est-ce qu'on peut dire que vous avez toujours ce style euh... J'ai trouvé un mot, moi, dans votre revue de presse qui s'appelle Grunk, j'ai bien aimé, ouais. tu peux nous expliquer ça Alors en fait, euh, au départ, bon, nous on est quatre de cultures musicales différentes, enfin quand on était quatre, je parle à quatre puisque euh, au départ c'était ça. Oui euh, donc quand on se connaissait musicalement tous depuis des années parce qu'on a tous joué dans différents projets etc donc c'est vrai que quand on fait des compositions euh, chacun amenant sa pierre à l'édifice euh, on s'est retrouvé avec un répertoire complètement éclectique avec un univers euh, on va dire euh, sur scène donc euh, sur scène euh, c'est différent parce qu'il y a un visuel et parce qu'il y a un son et machin mais c'est vrai que à l'écoute c'est pas forcément clair chaque morceau, euh, nous, on se, on fait pas du tout mis de barrière, ni en termes de durée de morceau, ni en termes de style, ni en termes de nombre de refrains, etc. Nous, ouais. on fait ce qu'on a envie quand on a envie, suivant l'humeur de chacun. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a des morceaux qui sont plutôt disco, des morceaux qui sont plutôt reggae, des morceaux qui sont plutôt tristes, d'autres, euh, etc. Il ouais. y a des morceaux qui sont rock, des morceaux qui sont funk. Enfin, bon, bref, c'était un peu un mélange d'un tas de choses. Oui, c'est très diversifié. Et quand, on dé... voilà. et quand on démarche, les programmateurs, systématiquement, nous demandent un style. Voilà. Parce que euh, quand on démarche, et vous faites quoi Du rock, du la pop, du la chanson française, du reggae, enfin, peu importe. Et comme on n'avait pas de réponse euh, très claire à leur répondre, moi, j'avais un... c'est moi qui ai inventé un mot, en fait, <rire> euh, qui, est une compré... qui est une compression de groove, rock et funk. D'accord, c'est voilà. ça. Alors, il y a d'autres trucs en vrai, mais et ça faisait grunk et ça me faisait rire. Donc, euh, on a commencé à dire qu'on faisait du grunk. <rire> on a dû euh, vous demander sans... qu'est-ce que c'est Voilà, <rire> sauf qu'au final, ça change pas beaucoup le problème. C'est que comme c'est quelque chose qui n'existe pas, les programmateurs sont pas plus avancés. Et, plus <rire> et oui, ils n'arrivent pas à vous voilà. mettre dans une case. <rire> voilà. Donc, euh... ben, c'est-à-dire qu'au départ, on disait rien. Et on a été mis dans des cases tellement diverses. Euh, du coup, sur les affiches, on se retrouvait un coup, on faisait de la pop, un coup, on faisait du rock, un coup, on faisait du jazz fusion, une fois, on faisait, mis on faisait du jazz aquatique. Enfin euh, bon, bref. Et du coup, on s'est dit, il faut trouver vraiment quelque chose. Et bon, alors, Grunk, on a un peu abandonné l'idée, parce que ça marche pas, enfin, ça marche pas, ça correspond pour des marchés, en vrai. Donc, maintenant, quand on nous demande, soit on dit chanson française, soit on dit pop rock. Voilà, alors nous on estime que c'est pas complètement ça. Oui. Mais voilà, il y a des gens qui voient du rock progressif. Oui. Euh, il n'y a pas un concert où on sort pas de scène, où il n'y a pas quelqu'un qui nous dit que ça lui rappelle Ange, par exemple. Ouais. Donc, euh, bon, voilà. Donc, nous, on prend tout ça, on écoute, euh, on écoute tout ça. Mais voilà, on a simplifié à, voilà, à pop rock. Euh, bon, pour moi, c'est pas ça, mais c'est ce qui, c'est la case où ça apparemment rentre le mieux. Oui, puis après, chacun se fait son idée euh, après le concert. Exactement. De toute façon, euh, c'est, pour moi, c'est un groupe à voir en concert. Parce que pour ceux qui nous connaissent, on a un chanteur qui a une énergie et un personnage et tout ça. 
Ah ben, il suffit voilà. de regarder euh, les vidéos sur YouTube, par exemple. Oui, oui, c'est l'air d'avoir un univers complet, oui. Ouais, voilà, c'est ça. Non, mais c'est vrai que c'est plus quelque chose à, à vivre que quelque chose à écouter dans son salon. Ouais. Je dis pas que ça s'écoute pas, qu'il faut pas l'écouter. Mais euh, voilà, pour moi, et c'est vrai que quand on démarche avec un CD à plat où il n'y a pas l'énergie du live, où il n'y a pas de gens, où il n'y a pas le visuel de Jean-Luc et de ouais. euh, tout ce personnage un peu théâtral, ouais. ça perd, ça perd beaucoup. Et c'est vrai que des fois on démarche. Moi, le premier, quand on écoute, on trouve que c'est plat entre guillemets par rapport à, à ce que ça devrait être. Mais c'est pas facile à rendre en fait. On sait. Si il faudrait rester longtemps en studio et bon, mais ça coûte cher. Oui. <rire> Donc nous, on essaye de faire ça relativement de façon rapide, au détriment forcément un peu de, de la qualité. Après, là, le prochain EP, à mon avis, sera de, de meilleure facture parce que justement, on travaille au métronome, parce que il euh, y a une machine, etc. Donc, de toute façon, le travail sera pas le même. On va peut-être euh, écouter notre titre. Ah oui. On n'a pas parlé du titre du début. On a écouté à moitié fou. C'est vrai. Voilà, qui bah, était sur ouais. l'album, celui-là. Alors à moitié fou, oui, il était sur l'album. Euh, alors c'est le titre qu'on a dû faire le plus rapidement, euh, <rire> comme souvent, hein, possible. Oui. Donc c'est parti euh, d'une connerie, hein, pour parler poliment de nouveau. Euh, entre basse batterie, on est parti sur un truc disco entre deux morceaux euh, à la salle de répète pour rigoler. Ouais. Et puis Jean-Luc là-dessus est parti en bramant à moitié fou dans tous les sens. Et puis voilà, c'est parti. Donc bon, le guitariste voulait pas le faire. Ça fait partie aussi des choses qui font que petit à petit, on, on, on s'est séparés, en fait. Ouais. C'est que, voilà, lui, euh, s'il n'y avait pas de solo de guitare, s'il n'y avait pas des grandes parties de guitare, on va dire que ça l'embêtait pour être poli. Ouais. Alors que nous, de temps en temps, un petit morceau festif, on ne ferait pas que ça. Voilà, parce que faire que des moitiés fous, ça nous gonflerait aussi. Mais un morceau dans le répertoire, et bon, il s'est avéré qu'en live, ce morceau est devenu un peu euh, l'hymne. C'est un... J'exagère volontairement. Mais voilà, en rappel, systématiquement, les gens nous demandaient de faire à moitié fou. C'est le morceau que les gens chantent et dansent avec nous la plupart du temps. Donc voilà, c'était euh, le morceau. C'est le morceau festif par excellence euh, qui fonctionne, euh, qui fait bouger et qui donne la banane. Et c'est toujours agréable d'avoir ça dans son répertoire. Et voilà, c'est le morceau que vous avez écouté en ouverture. Ok, c'est cool. Et maintenant, on peut écouter Sans Papier, qui est tout à fait un ah, autre, autre... Alors là, Sans Papier, on est complètement dans autre chose. Hein. Oui, ça, voilà, oui. <rire> c'est le côté éclectique de l'histoire. Alors, Sans Papier, bon, bah, déjà, le thème n'est pas drôle. Hein, parce que, comme, le, comme le titre l'indique, bah, c'est une chanson sur les sans-papiers. Oui, c'est très sérieux, euh, du coup. Ouais, ouais, c'est beaucoup plus sérieux euh, sur le thème. C'est une chanson qui est en occitan. Oui. Euh, donc, euh, en occitan art des choix. Pour ceux qui ne parlent pas, ben, ça parle des sans-papiers, tous les problèmes qu'ils ont, euh, etc. C'était un choix de le faire en occitan parce qu'il y a un côté, pour les gens qui ne connaissent pas, euh, langue étrangère, alors que c'est une langue française. Enfin, voilà, c'était un clin d'œil à tout ça. Oui. Euh, sur une musique, du coup, ben, qui est beaucoup moins festive, on va dire, que qui est un peu plus tendue qu'à moitié fou. Oui, mais qui vient voilà. étoffer votre panel de couleurs euh, musicales. Voilà, exactement, qui nous reste à peu près dans le même univers. Bon, c'est vrai que souvent, les textes de Jean-Luc sont à double tranchant. Ça peut paraître un peu naïf, euh, de façon volontaire. Alors, moi, pour moi, naïf, ça, c'est pas péjoratif du tout. Mais c'est vrai que ça peut paraître... Euh... Et il y a toujours, en creusant un peu ou à la réécoute, un deuxième sens ou une possibilité d'y comprendre autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Alors, dans son papier, non, c'est assez frontal. Hein. On sait de quoi on parle. Et puis, voilà. Mais dans d'autres titres, des fois, sous un aspect rigolo, si on écoute bien tout, c'est plus profond que ce qu'on pourrait penser. Eh bien, écoutons le morceau. Eh bien, allez, c'est parti <rire> 
Renz Vole les pas d'argent, non, vole les pas d'argent On les simple amène des papiers vertadiers Des loups pas des dreads de l'homme, des que c'est pas saut Mais vous l'en pas, mais vous l'en pas, comprenez pas Pour faire une dizaine d'années Que travaille dès que pays par les français comme vous autres Aimez vos fréquences ou historio Mais comprenez pas que le demande d'explication prouve Dès que c'est pas saut
on a donné le nom du groupe. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'origine de ce nom Alors, comment vous fois, avez trouvé ce nom-là Bon, alors, c'est moi, pour changer, okay. <rire> qui, est, qui est proposé. Oui, non, mais après, bon, c'est pas pour me jeter des fleurs. Non, non, mais bien sûr, mais... Moi, moi je tra... à un moment donné, euh, on a travaillé avec Jean-Luc et Jean-Yves, qui étaient le guitariste, dans les années 2000 ensemble, donc ça nous rajeunit pas. On avait un groupe de composition à l'époque qui s'appelait Lulu Berlu, euh, voilà, où on a joué partout en France, on a joué au printemps de Bourges, etc. Donc, on se connaît depuis, euh, depuis longtemps. Et c'est vrai qu'à la séparation de ce groupe-là, chacun a fait sa route, a fait des des groupes divers et variés, dans des styles divers et variés. Ouais. Mais bon, moi, à un moment donné, là, il y a quelques années en arrière, je me suis dit, bon, j'avais une espèce de nostalgie, je ne sais pas, une envie de, de refaire quelque chose avec ces gens-là, et dans cet univers-là, et donc j'ai pris le parti de recontacter. Bon, Jean-Yves, j'ai joué à le guitariste, j'ai fait beaucoup de choses avec lui, moi, en parallèle, il y a plein de groupes dans lesquels il était, donc on ne s'est jamais vraiment perdu de vue. Ouais. Bah si, maintenant, parce qu'on ne travaille plus ensemble, mais je veux dire, pendant ces 20 ans-là. Voilà, lui, en parallèle, faisait des trucs avec Jean-Luc, euh, qui est le chanteur actuel. Enfin bon, on était quand même dans le même réseau, hein, parce que le réseau des musiciens euh, dit professionnel à Aubenard, on n'est quand même pas des millions. Nous, on vit que de ça, hein, pour le coup. Je le précise, parce que souvent, on nous demande. C'est vrai que nous, c'est notre métier premier. Ouais. Euh, on travaille que dans la musique. Ouais. Euh, donc voilà, on n'a pas un boulot à côté, il n'y a rien. Donc c'est vrai que... On a le temps de travailler, de répéter en semaine et tout ça. Donc, c'est un autre univers. Dans cet univers-là, on n'est pas beaucoup sur le bassin à faire que ça, vraiment. Et bon, moi, j'avais donc envie de remonter un projet. Donc, bon, Jean-Yves, il était partant puisqu'on se voyait encore. Euh, on a demandé à Jean-Luc. Je sais que Jean-Luc, il avait quelques regrets. de Parce que tous les projets que Jean-Luc, le, chan... enfin, le chanteur tromboniste, a fait depuis, il était plutôt tromboniste où euh, il fait aussi des spectacles de cirque, etc. Mais il avait plus une place de chanteur lead de compositeur et d'auteur. Et je sais que ça lui manquait. Bon, après, euh, il faisait beaucoup de trucs, il n'avait pas beaucoup de temps. Donc bon, on l'a tanné un peu en disant « Mais tu veux pas remonter un projet et tout ça ?» Il a fini par accepter. Après, il se posait la question du batteur. Euh, donc on a auditionné euh, quelques batteurs. Alors bon, je vais avouer que c'est moi qui ai mis mon veto. Euh, en, voilà, moi, en tant que bassiste, j'aime bien avoir un batteur hein, qui... Euh, ça fonctionne musicalement déjà. Ouais, bien sûr. Basse voilà, batterie, c'est bon. la base. <rire> ouais, et puis bon, c'est vrai que vu que c'était un peu mon bébé, voilà, j'avais pas envie de partir avec un. Voilà, déjà en me disant, ouais, bof. Et donc, moi, dans mes connaissances aussi, ici, il y a un batteur que je connais depuis des années avec qui j'ai déjà joué tout ça, mais bon, je savais pas s'il avait envie de se lancer dans un projet ou pas. Donc, je l'avais pas contacté en premier. Et puis finalement, on est revenu à le contacter, et puis on s'est rencontrés tous les quatre, on a joué, et puis voilà, on a vu que ça marchait. Et que ça... Enfin, vu que nous, on travaille sur une façon de bœuf, euh, il faut impérativement que les gens ils se branchent, ils se mettent derrière la batterie et paf, ça joue quoi. Ça. Donc euh, on se donne pas de tonalité, on se donne pas d'indication, on travaille vraiment. Il euh, y en a un qui démarre, les autres se greffent dessus et ça se construit. Euh, et cette magie là marche pas avec tout le monde. Tout le monde n'est pas capable de fonctionner comme ça. Il y en a qui ont besoin que ce soit écrit, travaillé. Euh, voilà, nous ça fonctionne comme ça et on aime bien cette façon de faire. Ouais. Donc voilà, l'idée est partie de là. Et à partir de là, une fois qu'on avait tout ça, le fameux grand problème du nom de groupe, et oui. pour revenir à la question initiale, après des grands virages, donc euh, je réfléchissais à des titres différents. Au départ, je voulais faire un jeu de mots avec Lulu Berlu, parce que finalement, on était trois euh, sur quatre euh, qui étaient les mêmes. Il ouais. ah oui. euh, y a même d'ailleurs des titres de, de Naï qu'on est allé euh, repiocher et réarranger dans le répertoire de Lulu Berlu, parce que c'est des titres qu'on aimait bien. Ouais. Et vu que c'était Jean-Luc qui les avait écrits et nous composés, finalement, ils nous appartiennent. On avait le loisir de les reprendre. 
prendre. On les a remis au bout du jour, on les a retorturés, re, mais bon, c'est quand même, ça part de là. Et ça nous faisait une base de travail au départ, euh, voilà, de ne pas partir sur une feuille totalement blanche, le temps de... Donc voilà, on a fait ça, et donc je me rappelle plus, j'avais trouvé un truc imprononçable à la base de Lulu Berlu. D'ailleurs, les premières pubs que j'ai faites, c'était avec ça. Et puis en cherchant, euh, comme on était quatre, j'ai commencé à regarder des traductions de quatre dans différentes langues. Ouais, c'était une bonne idée. Ouais, voilà. Alors, pourquoi j'en suis venu à ça Parce que dans les textes de Jean-Luc, il y avait du français, il y avait de l'anglais, il y avait du japonais, oui. il y avait de l'occitan. Oui. Et je me suis dit, euh, finalement, euh, on va pas s'appeler quatre, c'est un peu sans plus, quoi. Ouais. Et enfin, bon, en grattant sur Internet, avec les mots quatre, je suis tombé sur Naï, et qui veut dire donc quatre dans un dialecte euh, africain, mais dans une euh, peuplade où ils sont genre 200, quoi. D'accord. Voilà, donc, depuis, j'ai oublié quelle peuplade, c'est ouais, ouais. Ouais. Et je me suis dit, tiens, Naï, ça sonne pas trop mal. À l'écrit, j'ai vite écrit avec une police de caractère, avec trois points, qui est toujours le, le logo actuel, en fait. Et je me suis dit, oh bah tiens, pourquoi pas. Donc j'ai proposé aux trois autres, sans conviction, en fait. Et une fois que j'aurais proposé, moi le premier, je me dis, ouais, finalement, bof. Et puis bon, ça a été accepté par tout le monde. Donc, euh, le départ, c'est ça. Alors, pourquoi bah, Parce que ça voulait dire quatre, ouais. tout simplement. Et comme on était quatre, c'était simple. Il y avait... On a su après par des copains sénégalais que ça voulait dire radin. Et voilà. Souvent, ça veut pas que dire quatre apparemment. Voilà, donc <rire> ça voulait dire radin apparemment dans d'autres euh, dialectes. C'est un prénom hindou. C'est ça, euh, oui. Voilà, en Inde. Donc finalement, on s'est dit, euh, c'est finalement pas mal parce qu'on voulait quelque chose qui soit plutôt éclectique. Oui, du coup, c'est le cas. Et dans les sens et par rapport à ce qu'on fait en musique. Et finalement, ça tombait, euh, ça tombait bien. Alors après, c'est avéré que de commercialement parlant, c'était complètement crétin. Parce que quand on tape Naï sur Internet, eh ben on a des, plein de portraits de, oui. de dames hindoues. Il oui. euh, y a un artiste espagnol aussi qui s'appelle Naï. Enfin bon, bref. Euh, mais bon, ça, moi, je n'y ai pas pensé tout de suite sur le coup. Et puis, il y avait un autre délire. C'est que bon, moi, je m'appelle Yann et Naï, en verlan, ça fait Yann. Donc, je trouvais oui. ça plutôt rigolo. Le batteur s'appelle Yannick. Donc, euh, oui, on retrouve euh, Yannick, aussi. Euh, voilà, c'est ouais. Yann. Et les, les, les deux autres, dans leur prénom, ils avaient un Jean. Et Yann, en breton, c'est Jean. Oui. Donc finalement, les quatre avaient Yann dans leur prénom et on avait tous un I dans notre nom de famille. Donc ça faisait Yann en verlan avec le I. Enfin, on pouvait y trouver plein de sens qui, moi, me faisait marrer, qui fait marrer que nous, au final. Mais voilà, qui nous faisait rigoler. Donc on s'est dit, ben, finalement, c'est un clin d'œil à plein de trucs. Ouais, et puis il euh, y a un truc aussi, c'est que c'est un nom qui est facile à retenir. Oui, et, voilà, c'est et, et, et qui marque dans son originalité. Donc euh, finalement, à l'arrivée, c'est bien, quoi. Voilà, et puis moi j'ai toujours mis trois points au-dessus, enfin autour, là, enfin, je sais pas si vous avez le logo en tête, mais... Et donc maintenant qu'on est plus de trois, ben finalement je me dis, il y avait trois points, c'était déjà ainsi, et donc on peut... <rire> oui, voilà, oui. Parce... Voilà, non, parce qu'on s'est posé la question, est-ce qu'il faut changer de nom, pas changer de nom, parce qu'on n'est plus, c'est plus la même formation exactement, les titres c'est les mêmes, mais sont réarrangés. Ouais. Et puis j'ai croisé euh, Laurent, euh, le chanteur des Baratins de la Joie, ah oui. euh, avec qui euh, sur le marché de, de Vals-les-Bains de Noël l'année dernière, hein, si vous voulez tout savoir, ouais. avec qui on a discuté un moment, et donc lui, me, bon, bon, bah, il me parlait du Baratin, et moi je suis pas naïf forcément, hein, quand deux musiciens se croisent en général. Bon, ça. Et, je lui dis, voilà, et je lui disais, de bah, toute façon, là nous, euh, on vient, parce que c'était donc tout fait, parce que c'était décembre, et le guitariste est parti en septembre, donc je lui disais, on n'a plus de guitariste, on est en train de tout reprendre avec des machines, etc., et je lui disais, mais je pense qu'on va changer de nom, et machin. Et lui, il m'a dit, non, non, ne fais pas ça, c'est une connerie. Euh, les gens, maintenant, ici, vous connaissent Sunaï. C'est ça. Euh, oui. Vous avez fait votre pub Internet et tout ça. Il y a des trucs, des bidules. Euh, moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Donc, ben, je l'ai écouté. Voilà, je me suis dit, peut-être, euh, voilà, lui, il a un avis extérieur que moi, j'ai pas. 
Donc effectivement, on est resté sur, sur le nom Naï, et puis voilà, c'est resté tel que. Alors après, sur Internet, on s'appelle Naï Baleine. Voilà. voilà, oui, j'allais vous poser la question du coup, parce qu'on voilà, trouve Naï, on trouve Naï Baleine. Voilà, alors vu que sur les réseaux sociaux et tout ça, Naï, ça existe déjà des millions de fois, pour être dans les premières pages de recherche en fait, si on met que Naï, on ne nous trouve pas. Alors maintenant, si on met Naï à moitié fou et tout ça, ça va et donc, vu que dans les premiers titres qu'on a composés, il y avait un morceau sur les, les baleines, avec un titre qui s'appelle Kujira, ce qui veut dire baleine en japonais, et sur la protection des baleines, etc. Enfin, ouais. Et du coup, voilà, on s'est dit, vu que ça faisait partie des premiers titres qu'on a composés, on a mis Naï Baleine. Voilà, donc c'est vrai que beaucoup pensent qu'on s'appelle Naï Baleine. Alors finalement, ça nous fait rire aussi, parce que ça fait les quatre baleines ou les baleines radines. Euh, <rire> bon, c'est ce qui est assez étrange en soi, mais c'est pas grave. Voilà, après, bon, maintenant, ça va, les gens savent plus ou moins que c'est Naï. D'abord sur les CD, c'est écrit que Naï, sur l'affiche aussi. C'est vrai que pour nous trouver, pour ceux que qui ont la curiosité de savoir ce qu'on fait, qui ne nous connaîtraient pas ou qui veulent découvrir l'univers, en tapant Naï et Baleine dans les barres de recherche, on tombe sur tout un tas de trucs de façon plus simple. D'accord. Mais c'était le nom aussi de, du premier EP, je crois, Naï et Baleine. Il y avait la... euh, oui, euh, je crois qu'il n'avait pas de nom. Hein. Il devait s'appeler. Enfin, il y avait une, une baleine dessus. Il y avait une baleine dessinée ouais. dessus, voilà, ouais. Le deuxième, c'était à moitié fou. Le troisième, c'est la part des anges. Donc l'album, de toute façon, maintenant, il est épuisé. Et puis on n'en a pas retiré, puisque vu qu'il ne correspond plus. Ouais. C'est vrai que vendre, on ne va pas vendre et retirer un CD qui n'est plus d'actualité. Donc voilà. Ben, on va peut-être écouter un autre titre avant ouais. de parler des, des projets. Donc on pourrait écouter Le Chemin de l'Oubli. Allez, c'est parti. Un petit mot sur ce titre Ah ben, Alors là, on est resté dans la joie et la bonne humeur, donc. <rire> En gros, ben, c'est plutôt euh, alors euh, Jean-Luc en parlerait mieux que moi. Mais de nouveau, euh, au niveau texte, c'est pas très gai puisque c'est plutôt sur une une migrante qui arriverait en France, euh, peu importe ouais. l'origine, et qui aurait euh, qui serait plutôt euh, dans un réseau plutôt de prostitution et qui aurait plutôt des problèmes, on va dire. Ouais. Donc euh, voilà, encore une fois, c'est pas <rire> c'est pas spécialement gai. Voilà. Après, au niveau musical, c'est encore un univers un peu différent des deux titres précédents. Il y a un côté un peu plus rock et un peu plus saturé que, que dans la moitié fou et dans son papier.
grolle Un cœur estropié au milieu de cette mégapole Petit à petit tu n'es plus que l'ombre de toi-même Envie de crier, c'est vrai, à chaque saison c'est peine Un regard de DF qui cache toute sa détresse Tu pensais avoir une vie rêvée dans ce pays Mais le rêve est parti sur les chemins de l'oubli Mais le rêve est parti sur les chemins de l'oubli Perhaps, perhaps a day Là, il y a une partie en anglais dedans aussi qu'il n'y a peut-être pas dans les autres. Oui, dans les morceaux, vous aimez bien mélanger un petit peu les langues avec le français ou l'occitan. Il y en a un japonais. Ouais, oui, c'est par rapport à, euh, à Jean-Luc qui écrit. Euh, c'est lui qui choisit les, les langues. Alors, euh, ouais, les... voilà. Alors, les compositions musicales sont faites. Euh, c'est tout le monde. Après, par contre, ce qui compte, euh, tout ce qui est partie texte, c'est Jean-Luc qui gère tout seul. C'est lui qui écrit ses textes dans, dans, de son côté. C'est lui qui donc amène ce côté mélange. Bon, c'est vrai que la partie occitan, on le fait depuis longtemps parce que déjà avec lui. Berlue dans les années 2000, on avait des, des titres en occitan. Voilà, parce que bon, lui, il est originaire de plein d'endroits, mais il est quand même hors des choix, on va dire, de naissance. Oui, mais alors du coup, l'anglais et le japonais, il a pris ça où Alors, bah, je, je finis, je finis oui. du coup. Pour, et voilà, et lui, <rire> sa grand-mère, elle élevait des chèvres ici, elle parlait que patois des choix. Ouais. Et du coup, c'est cette influence-là qu'il voulait retransmettre. D'ailleurs, on avait un peu comme le titre d'Émile Jacoté d'Ange, où on entend le, le papy parler au début. Nous, on avait fait un titre un peu dans le même esprit, où il y avait la grand-mère de Jean-Luc qui parlait au début, dans les années 2000, en patois. Et donc, c'était un peu un hommage, lui, à sa grand-mère et à cette culture-là. Donc, il a pris des cours ici, à Obona, d'Occitan, pour euh, parfaire ce qu'il savait déjà. 
Et du coup, c'est pour ça qu'il y a pas mal, enfin pas mal, il y a quelques titres en occitan. Après, euh, l'anglais, ben, ça doit être des résidus de quand il allait à l'école, hein oui. <rire> avec un superbe accent ardéchois, n'est-ce pas Mais bon, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Voilà, voilà ça, c'est pas grave. Et pour la partie japonaise, en fait, euh, il a écrit son texte en français et il a demandé à une copine, à lui qui est japonaise, euh, de lui traduire pour, euh, et de lui écrire en phonétique exacte pour que ça soit, un, les bons textes, et deux, que ça soit compréhensible. Oui. Et quand il est parti, euh, il, est, il y a quelques années, il est parti au Japon avec une autre compagnie avec laquelle il travaille. Et donc, il a fait écouter le morceau à des Japonais qui ont, lui ont dit qu'ils comprenaient effectivement parfaitement ce qu'il racontait. Ah, voilà. c'est cool. D'accord. Euh, ah, oui. Voilà, donc cette partie du Japonais, elle est, elle est, c'est pas du, c'est oui. pas du Japonais <rire> inventé, c'est du vrai Japonais. Alors, pourquoi le Japonais Parce qu'on a pris les pays qui chassaient encore la baleine, en fait. Et que c'était plus... Bon, il n'y a pas que les Japonais, hein, mais euh, voilà, ça, dans la chanson, c'est une, ça, ça, ça marchait mieux de pouvoir prendre cette langue-là. Et en fait, en japonais, ils demandent euh, quelque part, ils demandent, ils demandent directement aux japonais pourquoi ils continuent encore à chasser et à tuer les baleines. Voilà. En japonais, du coup. D'accord. Ouais. Donc là, dans les projets, dans les envies, qu'est-ce que... Bah alors, les projets, bah, du coup, c'est euh, dès que possible, et c'est aller enregistrer donc, euh, quelques titres. Alors, je vais pas vous dire, on va faire un EP, un album, un trois titres, parce que la dernière fois qu'on est allé en studio, l'avant-dernière fois, on y est allé pour enregistrer un titre, on en a enregistré douze. Donc, euh, voilà. Donc, euh, du coup, euh, ça va dépendre de, <rire> de notre façon de travailler. Mais enfin, ouais. à minima, ça sera un trois ou un cinq titres. Déjà, pour... Euh, les sorties de concerts pour pouvoir euh, vendre aux gens euh, ouais. un CD qui correspond à ce qu'ils viennent d'entendre et ouais. non pas à, à une ancienne mouture. Pouvoir euh, démarcher quand on pourra reprendre les démarches aussi avec le projet tel qu'il est. Donc ça, voilà, je pense que pour nous, c'est la priorité, c'est d'aller vraiment enregistrer ça, avoir une trace de notre nouveau travail qu'on n'a pas du tout. D'accord. Chercher aussi à entrer en résidence ou euh, un soutien, quel qu'il soit, par les structures. Ouais. Donc là, en ce moment, par exemple, la SMAC 07 là, cherche des groupes par des choix pour les accompagner Exactement. pendant l'année qui arrive. Voilà, donc, ouais. ben, voilà. J'ai fait le dossier, par exemple. Bon, c'est pas la première fois et on n'est jamais pris, mais c'est pas grave. Euh, ça n'empêche pas de faire le dossier. Bien sûr. Le but du jeu là maintenant, ça serait la... bon, on a 5 ans d'existence à peu près. On a fait environ 120 ou 130 concerts. Oui. On a rodé le truc et machin. Donc là, il faudrait qu'on arrive à passer la vitesse supérieure, si on peut dire. Et puis à essayer de... Alors voilà, là... d'avoir au moins une structure de soutien ou quelque chose qui nous file la main, qui a un regard extérieur et qu'on puisse avancer sur la... Bon, on, re... on est professionnel parce qu'on l'est déjà, mais qu'on puisse avoir accès à des salles de concert où on ne peut pas quand on n'est pas suivi. Parce que là, actuellement, vous faisiez partie du réseau euh, label, euh, le label Autoriverse Ouais, voilà. Alors bon, en fait, euh, bon, ouais, je veux pas dire que ça sert à rien, parce que ce serait pas gentil. Mais euh, l'idée d'Autoriver, c'était une super idée euh, montée. Euh, bah, je le salue par Gilles au passage si euh, s'il écoute, euh, qui était une idée de partage. C'est pas vraiment un label en soi. Il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de financier. Je parle, il n'y a pas de soutien machin. C'était plutôt euh, lui son idée. C'était on regroupe euh, les groupes de la région Ardèche, on va oui. dire Drôme Ardèche pour ceux qui sont Valence et tout ça, voilà. Oui. Et on met en on met en commun en fait nos, nos connaissances, les capacités qu'on peut avoir. C'est-à-dire que s'il y a un infographiste dans un groupe qui est capable d'aider les autres pour faire des affiches, s'il y en a un qui a un bon plan studio pour enregistrer, 
les lieux de concert, euh, où c'est qu'on a joué, euh, à quel tarif on a joué, pour savoir quoi demander, etc. Les lieux qu'on n'a pas aimés aussi, se faire euh, ah, entre nous. C'est intéressant voilà, comme un... banque de données, ça. Oui, voilà, c'était de faire une base de données des groupes ici, en disant, voilà, nous, on a joué ici, on a pris le temps, on a bien mangé, on a dormi, par contre, là, on a joué, on a été mal payé ou mal reçu. Enfin, voilà, c'était okay. de faire notre truc à nous. Après, chacun est libre de se faire ce qu'il veut. S'échanger, ouais, ouais. donc, les plans en disant, ben voilà, j'ai entendu parler d'eux. Il y a eu une compile qui a été faite des groupes euh, autoriverse. Il y a eu deux soirées euh, à Valence, au Mistral Palace. Ah oui. Il y a eu deux soirées du label, euh, voilà. Et l'idée, c'était que chacun joue le jeu quand il joue quelque part, de parler des autres groupes du label, de laisser une compilation du label, etc. etc. Gilles, quand il y a les, euh, les gros concerts et les festivals, que ce soit le Festiwood ou euh, le Crash Musette et tout ça, c'était de tenir un stand du label avec des CD de chaque groupe du label, etc. Donc l'idée est super. Sauf qu'en vrai, dans la réalité, euh, personne n'a vraiment joué le jeu. Ouais. Ça a marché un temps, et puis après, chacun a fait... Euh, je me mets dedans, hein, je suis pas en train de dire que moi, j'ai tout fait bien. Hein. Mais c'est vrai qu'au début, on, on a fait ça comme il faut, et puis après, on a oublié un peu de remplir le, les lieux, et puis après, on a oublié de faire ci. Et puis au début, il y avait une réunion tous les ans de savoir. Au début, il y avait tout le monde. Et puis après, il y avait moins de monde. Et puis après, il y a des groupes qui sont devenus copains dans le même esprit d'âge, de style, qui voulaient pas... Donc déjà, les soirées au Mistral Palace, euh, on a senti une une scission en fait et le premier soir il y avait les groupes de jeunes on va dire oui. et le lendemain il y avait les groupes de vieux et ils voulaient pas euh, ils voulaient pas changer parce qu'ils voulaient rester avec leurs copains donc bon bref euh, au final ça existe toujours mais ça n'a pas d'activité voilà. là ça fait quelques temps moi Gilles je l'ai vu euh, parce qu'il travaille euh, au festival là, des courts métrages d'Alba donc euh, moi j'y suis allé là donc on a papoté mais c'est vrai qu'au niveau puis bon là en plus en ce moment comme tout est en stand-by c'est un peu compliqué mais voilà, son idée de partage était super, mais ça n'a pas, pas fonctionné, ce qui est dommage, en vrai. Ok. Au niveau de, de l'image, donc du coup, on peut trouver des clips. Est-ce que c'est un projet aussi d'en faire à trois Alors, il y a une chaîne YouTube qui existe. Alors, il y a un site qui est pas mal foutu, euh, j'en profite, qui est Scène Locale. C'est un site internet qui, où on peut se créer une page un peu style MySpace de l'époque, pour ceux qui ont connu, mais qui référence le, les lieux de concert, les concerts passés, et les liens et tout ça. Donc, euh, en tapant Scène Locale au pluriel avec Naï, on tombe sur une page où il va y avoir les liens Facebook, Instagram, YouTube, etc., les, là où on joue, euh, bref. Oui, D'ailleurs, c'est très facile à trouver puisque c'est par là que je suis passé moi pour arriver sur toutes les sur toutes vos données. Et... Oui, oui, entre voilà. toutes les informations. Et oui. toutes les informations. Ouais, alors, donc, et même, euh... même pour les pros, on a accès à la fiche technique. Euh, ouais, bon après, c'est vrai que quand on envoie, moi, c'est un lien que j'envoie quand je démarche parce que voilà, on peut voir toutes les dates passées, les revues de presse, quelques images, et puis on est euh, très vite sur la chaîne YouTube et tout ça. Ouais. Mais bon, on peut aller aussi sur YouTube ou SoundCloud oui. directement et taper. Une euh, baleine ou à moitié fou, on nous trouve. On nous trouve aussi sur toutes les plateformes hein, de streaming, euh, Spotify, Deezer et compagnie. L'album à moitié fou, il est. Donc il est téléchargeable, écoutable, etc. Donc il y a une chaîne YouTube où il y a quelques clips, mais alors bon, euh, j'avoue que moi j'ai un peu parasité la chaîne et la page Facebook parce que depuis le confinement, en fait, euh, vu qu'il se passe rien au niveau musique, moi je mets des trucs plus perso, alors liés à la musique ou à des conneries, hein, c'est vrai que du coup, je te soupçonne d'être, Je te soupçonne d'être un fan de Steve Harris. Ouais, non, mais c'est... Non, alors, enfin... Oui, mais il y a longtemps. En fait. D'accord. <rire> voilà, non, alors, mais c'est... Euh, pour, pour, oui. pour situer euh, ceux qui connaissent pas Steve Harris, euh, c'est le bassiste du groupe Iron Maiden. C'est ça. Voilà. Bah, alors, <rire> voilà. Bah, pour la petite histoire, j'avoue que euh, j'ai commencé la basse à cause ou grâce à lui. 
parce que j'étais fan quand j'étais ado. Hein. Ouais, mais oui. Il y, y, y a longtemps maintenant. Et d'ailleurs, le premier CD que j'ai enregistré euh, vraiment euh, avec Lulu Berlin, c'était en 2000, je crois. Euh, je l'avais mis dans mes remerciements pour rigoler. <rire> merci maman, merci machin, et puis merci Stivari, eh oui. parce que finalement, sans toi, j'en serais pas là. Donc, euh, j'ai eu une grosse culture... Euh, Maiden, Heavy Metal, en fait, des années 80-70. Moi, c'est oui. ma culture musicale, de toute façon. Oui. Euh, J'ai fait des études de musique au CMCN à Nancy, pour ceux qui connaissent. J'ai passé l'audition d'entrée en jouant du Maiden. Donc, euh, voilà. D'ailleurs, des morceaux que je suis plus capable de jouer aujourd'hui. Mais bon, <rire> ceci est un autre problème. Et c'est vrai que je suis allé au Hellfest il y a deux ans, et il y avait Maiden. D'ailleurs, j'y suis allé un peu pour ça. En me disant, oh, allez, je les avais déjà vus hein, dans les années 90, mais bon, j'ai décroché depuis très longtemps, ouais. en fait. Alors franchement, j'ai pris une super claque, j'ai kiffé comme si j'avais 12 ans, et j'ai repris plaisir à écouter, voilà. J'ai des potes qui sont fans aussi de la première époque, et c'est vrai que là, dans le confinement, j'ai fait une vidéo de Maiden, là, bon, Remember Tomorrow, c'est sur le premier album de Maiden, pour ceux qui s'intéressent. <rire> voilà, et du coup, j'ai un pote qui m'a dit, ah, mais c'est moi celui-là, donc j'en ai enchaîné sur une deuxième, et j'avoue que j'y ai pris plaisir. Enfin voilà. Mais il y a aussi, euh, là c'est les dernières, mais bon sur la chaîne YouTube, c'est vrai que du coup il y a des vidéos de basse, voilà, oui. puisque c'est moi qui tiens la chaîne, donc c'est moi qui pourris la chaîne avec mes trucs. Donc il y a aussi bien du, du Aljaro que, voilà, c'est pareil, de nouveau c'est hyper éclectique. Ça va de Aljaro à Maiden en passant par un tas de choses diverses et variées. Okay. Et puis pas mal de conneries qu'on avait fait avec mon, mon fils là quand on était confiné. Donc voilà. Alors c'est vrai que du coup, euh, pour un professionnel qui va sur la chaîne YouTube pour voir des, des trucs de naïs, un peu noyé dans un gros merdier, ouais. et tant pis. Bon. <rire> bah oui, parce qu'en ce moment, bon, il faut bien alimenter un petit peu. Écoute, <rire> ouais, c'est ça, il faut alimenter, il faut s'occuper. C'est vrai qu'on devait faire un clip. Alors, pour revenir à la question première, on a un teaser qui avait été fait en live à Valence. Pareil, j'ai bouffé le nom de la salle, puis elle a fermé depuis. Sur un moitié fou, là, c'est court. On a un petit clip sur une chanson aussi. Mais enfin, on n'a rien de très professionnel à ce niveau-là, faut être honnête. Ouais. Ça a toujours été fait par des ou par moi ou par des potes ou machin. À part le teaser, où on a vraiment employé des gens dont c'est le métier, qu'on a payé, qu'ils ont fait un truc sympa. Le reste, c'est plutôt fait maison. Euh, on devait faire un clip sur le titre euh, « Les chemins de l'oubli », mais il y a déjà quelques années. Et puis finalement, ça, euh, le gars qui devait faire ça, euh, on n'a plus jamais eu de nouvelles, ça a été compliqué. Et encore une fois, c'est vrai que ça demande des fonds. Euh, ce qu'on gagne, en fait, on le réinvestit euh, soit dans les affiches, soit euh, le pressage des CD, studio et tout ça, euh, et ou matériel de musique qu'on a besoin, puisque forcément, on a des besoins. Donc c'est vrai que nous, on est autonome, on a nos, nos éclairages, notre sono, euh, notre table de mixage, on a tout ce qu'il faut, euh, mais euh, au détriment, du coup, de, euh, on a des affiches, tout ça, mais c'est vrai qu'au niveau clip, on est pauvre. <rire> voilà, donc si quelqu'un nous aime bien et veut faire un clip euh, de façon ou bénévole ou à un très petit budget... Bah, qu'il me contacte. D'accord. L'annonce est passée. Bah, voilà. Voilà, bah, on va arriver à la fin de l'émission. Donc, on retrouve ouais. Neyi sur les réseaux. Voilà. Bah, ouais. sur, tous les réseaux. sur Facebook, sur YouTube. Ouais, bah, Facebook, YouTube, Instagram, Instagram. Cloud. Sur Facebook, il y a deux pages, en fait. C'est pareil, on me demande des fois pourquoi. Il y a une page, dite pro, qui s'appelle Naï, où là, je publie que les annonces de concerts et tout ça. Mais j'avais fait une page comme un profil, parce que euh, c'est plus simple pour communiquer avec les gens. Ouais. Et cette page-là s'appelle Naï Baleine, parce que vu qu'il faut mettre nom, prénom, euh, je pouvais pas mettre que Naï non plus. Mais voilà, si les gens veulent regarder ce qui se passe vraiment, euh, c'est plus sur la page Naï Baleine. En tout cas, Yann, ça a été euh, un plaisir de faire connaissance avec toi, avec ton groupe, ben euh, voilà, ben de merci discuter à vous, là euh... tout au long de cette émission. 
Donc, les prochaines actus, quand il y en aura, ben, on... Toutes les dates de concert sont annoncées sur scène locale, déjà. Oui. Le, la page que je parlais tout à l'heure. Moi, j'annonce tout, de toute façon, aussi sur la page Naï Baleine. Et, euh, et puis, sur Instagram, sur la page Naï. Quand c'est local, il y a souvent, quand même, un article de presse qui annonce. Voilà. Donc là, ben, les dates qu'on avait prévues à l'automne ont été forcément annulées. Donc là, tant qu'il n'y a pas de réouverture, de toute façon, des lieux... Oui, oui, pour l'instant, c'est euh, oui, l'expectative. C'est catastrophique, oui. Ouais, voilà. Donc là, on espère euh, pouvoir au moins faire un peu des dates cet été et d'ici là, au moins, arriver à faire notre EP. Ouais. Mais bon, on ne fait plus trop de projets euh, sur les dates parce qu'on ne commençait pas. Oui, oui, là, c'est sûr, c'est très incertain. Ouais, ouais, et puis il y a beaucoup de lieux et de festivals et tout ça qui, de toute façon, maintiennent leur programmation qui ont été annulés. Eh bien, oui, bien sûr, donc, oui. Pour ceux qui n'étaient pas programmés comme nous sur certains trucs, on ne peut même pas les démarcher, ça saute de un an. C'est ça. Donc, ça va, être, ça va être compliqué. Mais bon, ouais. on croise les doigts de faire au moins les dates l'été ici de roder le répertoire. Et puis ouais. bon, on sait jamais si des fois la SMAC 07 nous sélectionne et qu'on est accompagné, ça donnera une autre dynamique aussi au projet. Bien sûr, oui. Bien sûr. Donc euh, voilà, à voir. On fait ça. Souhaite, en on tout cas. Oui. Voilà, on verra bien. On va terminer par un dernier titre, ça s'appelle La part des anges, c'est sur le dernier ouais. EP. C'est sur le dernier EP, ouais, alors encore un titre... Euh... Alors celui-là, il a la particularité de finir en reggae, euh, okay. même si au démarrage, <rire> c'est pas du tout du reggae, mais il y a une petite fin reggae. Euh... Ouais, pareil, ouais, j'en dis pas plus sur celui-là, je laisse euh, libre, euh, libre écoute et libre interprétation au texte. Donc la part des anges, pour ceux qui savent pas, normalement, c'est la... C'est lié à l'alcool, au cognac plus exactement. Ouais. C'est l'évaporation à un moment donné euh, qu'on appelle la part des anges. Donc c'est voilà la part de, destinée qui s'évapore et qui va voilà on y voit ce qu'on y veut. Voilà après à l'écoute de la chanson, chacun peut y voir ce qu'il a envie d'y voir. <rire> eh bien, on, on laisse à chacun le soin de faire sa propre Exactement. interprétation. Voilà. Merci voilà. beaucoup, Yann. Merci, Yann. Eh bien, merci à vous. Et puis, eh ben, au plaisir de se voir en vrai. Hein, bien sûr. Que... Mais oui, au plaisir. Oui. On, on vous souhaite une bonne continuation. On aura sûrement l'occasion de se croiser euh, sur une scène ou euh, en Bassardèche quelque part, en tout cas. Et voilà. puis, euh, on vous souhaite bon courage à tous ceux qui vivent de la musique et de la culture en général en ce moment, parce que c'est ben ouais. très compliqué. Voilà. voilà. Ben, écoutez, merci à vous. Merci, Merci beaucoup. À bientôt. Et à Merci très bientôt. Bien. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir. Chers auditeurs, on se retrouve okay. dans 15 jours pour une nouvelle émission. Oui, merci Sabine, c'était une super discussion avec Yann pour le groupe Naï. On se retrouve dans 15 jours. Bonne fin de journée à tous. À très bientôt. Bye bye. Bye bye. Vertigineux